0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hay fichas políticas gigantes, gigantes, que parten en dos la historia de un país. Y por lo tanto son pocas, ¿no? Porque bueno, esas cosas suceden cada tanto. No puede ser cotidiano el partir. La historia de un país eh, Suelen ser fechas tan importantes Que muchas veces se convierten en un feriado 25 de mayo, 9 de julio, 24 de marzo Me refiero a los feriados asociados A acontecimientos sociales masivos No a los que tienen que ver con la fecha de nacimiento o muerte de una persona Puedo sumar al 2 de abril Puedo sumar, inclusive al 20 de noviembre, día de la tradición Pero no hablo de recordatorio Tipo 20 de junio, 17 de agosto, ¿no? No me refiero a la, la fecha de recordar a un personaje Que obviamente son personajes históricos importantes Pero se, re, se refiere eso a recordar a una persona Sino a los acontecimientos que cambiaron la historia Hay, sin dudas, bueno, hablaba del 20 de noviembre, el 2 de abril, días que tiene que ver con la soberanía, ¿no? Pero decía que hay, sin dudas, una fecha crucial, crucial, que parte en dos la historia argentina del siglo XX y que no se considera feriado, no, es, no entra entre los feriados, que es el 17 de octubre, ¿no? Una fecha... Que fue feriado durante el primer peronismo y luego en el breve periodo 73-75 y, y después el golpe de 1976 eliminó el feriado para siempre El 17 de octubre tiene una trascendencia en la historia que amerita un feriado Se trata del primer presidente en la historia surgido a partir de una movilización popular Sería justo entonces recordar aquella movilización con un feriado pero al mismo tiempo la fecha puede resultar tan partidaria que es mejor no herir susceptibilidades. Existen otras fechas que, sin tener semejante trascendencia como para ser feriado, sí tienen una fuerza militante tal que son usados para ponerle nombre a algunas agrupaciones políticas o sindicales. Una de esas fechas es el 26 de julio, el día de la muerte de Vita que es, sí, bueno, ese día también se evoca a una persona, pero, pero es una fecha muy propia de agrupación política. Y la otra es el 22 de agosto, el día de la masacre de Treleu En realidad la masacre de Treleu es lo más recordado del 22 de agosto, eh, porque, bueno, sucedió este este acontecimiento trágico y porque además el peronismo tiene otra fecha que celebrar, pero también un 22 de agosto, esto hay que recordarlo, pero de 1951 fue el cabildo abierto convocado por la CGT para proclamar la fórmula Perón-Perón, o sea, Juan Perón, Eva Perón. Y finalmente aquel sería recordado como el día de renunciamiento histórico de Eva, ¿no? El renuncio a los, a los honores, pero no a la lucha. Y ya estaba. Evita enferma de cáncer Pero volvamos a Trelew Que de eso estábamos hablando El 22 de agosto de 1972 Fueron fusilados en Trelew mmm, 19 militantes de las tres organizaciones Políticas guerrilleras más importantes de la Argentina la FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias El ERP El Ejército Revolucionario del Pueblo Y Montoneros A ese Eso es que se lo conoce como la masacre De Trelew el presidente era el dictador Alejandro Agustín Lanusse. Todo comenzó el 15 de agosto de ese mismo año En la cárcel de Rawson A 1500 kilómetros de Buenos Aires Allí Se encontraban 82 presos comunes Y alrededor de 200 presos políticos Dentro de la cárcel un comando revolucionario conformado por miembros de las tres organizaciones guerrilleras y con apoyo del exterior, o sea, el exterior de gente afuera, no de la cárcel, comenzaron a reunirse y a organizarse para concretar un gran plan de fuga, una operación de gran envergadura que permitiría la libertad de más de 110 cuadros políticos. Los responsables de las organizaciones político militares, guerrilleras, Consideraban que el poder militar era imponente Que las posibilidades de recuperar la libertad por vía legal eran muy remotas Y el plan era imprescindible para continuar la estrategia de guerra popular y prolongada Que llevaban adelante las organizaciones armadas, político armadas El 15 de agosto la fuga comenzó a las 18, a las 6 de la tarde Primero los militantes tomaron la sala de armas Y luego de desarmar a 25 carceleros ocuparon todo el resto de las instalaciones. 25 guerrilleros que se distribuyeron en dos vehículos y tres taxis se evadieron en dos tandas y los primeros en llegar ocuparon militarmente el aeropuerto local. El aeropuerto de Treleu. Eh, primero... Lograron huir seis, eh, que llegaron al aeropuerto, subieron un avión secuestrado por militantes, eh, que formaban parte del grupo de apoyo, y en el avión había 96 personas entre pasajeros y tripulantes. Volaron a Chile primero, eh, y en los días siguientes, tras una tensa relación diplomática entre el gobierno de Salvador Allende, recordemos que Chile estaba... Gobernando la unidad popular con Salvador Allende El gobierno de eh, unidad popular eh, La coalición entre el Partido Socialista y el Partido Comunista Entre otros, eh, como partidos mayoritarios de un frente de izquierda eh, Y gobernaba el socialista Salvador Allende Claro, la, la relación empezó a ser muy tensa entre el gobierno de Allende y los dictadores argentinos Entonces decidieron los militantes, guerrilleros fugados volar a Cuba eh, estos seis líderes guerrilleros eh, de organizaciones políticas armadas eran Roberto Mario Santucho Enrique Gorrearán Merlo Domingo Mena Fernando Baca Narvaja Marcos Osatinsky y Roberto Quieto y entre los co colaboradores se encontraban Víctor Fernández Palmeiro, Ana Biesen, Alejandro Ferreira y Carlos Goldenberg. El segundo grupo, conformado por 19 militantes, llegó al aeropuerto con retraso, sin posibilidad de despegar y fueron obligados a rendirse. Se entregaron, luego de acordar públicamente en conferencia de prensa las garantías para su integridad física, eh, pero violando el compromiso que había asumido el capitán Luis Emilio Sosa, que fue condenado en 2012 a reclusión perpetua, no los devolvieron al penal, sino que los trasladaron los trasladaron a la base Almirante Sar, donde fueron recluidos siete días antes del desenlace final. El 22 de agosto, a las tres y media de la madrugada, los despertaron y los obligaron a salir de sus celdas, a sacar los colchones, a pararse en fila y a mirar el piso. Comenzaron por humillar a Mariano Pujadas, obligándolo a repetir varias veces, yo no soy guerrillero, yo amo a las fuerzas armadas de mi país. Lo provocaron para que reaccionara violentamente, pero Pujadas mantuvo la calma. Y entonces los integrantes de, de la Armada... Comenzaron a disparar con ráfagas de ametralladoras. Los sobrevivientes hicieron cuerpo a tierra y se refugiaron en sus celdas. Se escucharon gritos de horror, llantos, quejidos, puteadas. Después de un silencio se comenzaron a oír disparos aislados. Donde, bueno, se sabe, después que estaban rematando militantes. Yo, yo. Decir a uno de los asesinos Este todavía vive Y todo esto lo sabemos Porque lo escucharon Mario Delfino Y Alberto Camps desde su celda Hasta que Llegó el Marino Bravo Y los obligó a poner las manos en la nuca Y les disparó a ambos Delfino murió Y Camps Sobrevivió, igual que María Antonia Berger Herida de balas eh, Que recibieron heridas de balas en el estómago y en la cabeza Y también Ricardo René Aidar. Los tres fueron asesinados después Durante la última dictadura militar Estos tres sobrevivientes de troleo. El gobierno La dictadura militar del, del 76 ¿No es cierto? El gobierno golpista explicó después Que se había tratado de un intento de fuga el dictador Lanús eh, asumió como comandante en jefe que era la responsabilidad del de octavo por la marina. La noche del 22 de agosto el gobierno sancionó la ley 19.797 que prohibía la difusión de informaciones sobre, sobre o de organizaciones guerrilleras y durante esos días hubo manifestaciones en, en varias ciudades, ciudades y fueron colocadas más de 60 bombas en protesta a lo sucedido. Al año siguiente de la masacre de Trelew se publicaron dos libros sobre el tema La pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez Y La patria fusilada, de Francisco Paco Urondo Se trata de dos libros distintos y complementarios, escritos por dos personas Que concebían de un modo bien distinto el porqué del ejercicio periodístico Pero compartían el rigor por el trabajo y el respeto por el oficio el 22 de agosto de 1972 Tomás Luis Martínez estaba en la redacción de la revista Panorama Dando los últimos detalles de la edición, en eso que en periodismo se llama cierre, el cierre de la revista De pronto escuchó el repiqueteo de una teletipo Se acercó a ver qué novedad podía emitir a esa hora la agencia de noticias oficial Y encontró un texto incomprensible que decía así Durante un fallido intento de fuga, 15 delincuentes subvers anular, anular, anular Martínez sospechó que podía tratarse De una ejecución masiva Y cambió la tapa de panorama Al día siguiente fue despedido Acusado de difundir una información Que oficialmente era falsa Viajó entonces a Treleu Para reconstruir los hechos Al llegar se encontró En medio de una de las rebeliones populares Más encendidas y secretas de la historia argentina Justamente que tenía que ver con esto Con lo que se produjo Con las manifestaciones que hubo a partir de Treleu y sobre todo la que hubo en Treleu. Ante una ofensiva militar que encarceló a un grupo de ciudadanos, de ciudadanos de Treleu, el pueblo se declaró en estado de vigilia y se movilizó para exigir la libertad de los cautivos. La pasión, según Treleu, plantea un contrapunto entre la masacre, es decir, el fusilamiento fingiendo un intento de fuga por parte de militantes guerrilleros. La Masacre de Trelew y la Rebelión Popular posterior, y narra ambos acontecimientos uniendo documentos y personajes y presentándolos como parte de una misma tragedia. El libro de Martínez fue publicado por primera vez en 1973, ese mismo año fue prohibido y a fines de ese año quemado en una guarnición militar. Una edición posterior también fue quemada, recién volvió a ser reeditado luego de la restauración democrática. En 1983, La patria fusilada de Paco Brondo es un libro urgente y testimonial. Testimonial porque es un testimonio literal, con la trans transcripción precisa hasta en el registro de la respiración y los cruces del testimonio de los últimos, de los únicos sobrevivientes de la masacre de aquella madrugada del 22 de agosto en el pasillo de los callavoces de la base cuando los marinos tiraron. Hablan María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar, los tres que se salvaron mal heridos cuando murieron nosotros 16. Y urgente, testimonial y urgente, decía, urgente por las circunstancias en las que los testigos dieron testimonio. El mismo Brondo explica en el comienzo las condiciones en que se hizo eso que no puede ser considerado un simple reportaje. Fue otra madrugada, madrugada famosa en que se hizo ese, se brindó ese testimonio, que se tuvo esa charla. Madrugada famosa pero de signo inverso. Porque apenas nueve meses después, en otra cárcel, en este caso la de Villa de Voto, en la ciudad de Buenos Aires El 24 de mayo de 1973 Iba a ser la noche, la víspera de la asunción del gobierno de Cámpora Que liberaría horas después a todos los presos políticos Incluidos los testimoniantes y el entrevistador Sí, Urondo también estaba preso en ese momento. En ese contexto, en una celda aislada del júbilo creciente y la expectativa que los rodeaba, porque ya salían, asumía Cámpora y salían. Esa misma noche, Berger, Camps, Aidar y Urondo, que era un preso político más por entonces, como les contaba, se sentaron. ...a reconstruir de una sola... ...de una... ...a ver... ...de un tirón... ...de nueve de la noche... ...a tres o cuatro de la mañana... ...se calcula... ...todo el episodio... ...desde la fuga a la masacre... ...las circunstancias... ...el análisis... ...las sensaciones... ...uno... ...uno... ...Martínez... ...Tomás Eloy Martínez... ...era un periodista profesional... ...riguroso y honesto... ...que pretendió dar testimonio... ...de una profunda injusticia... ...política y social contando los hechos desde el lugar donde estaban sucediendo. El otro, Francisco Paco Brondo, era un militante que ponía su maestría periodística, periodística pero también narrativa y poética, enorme poeta Paco Brondo, al servicio de su ideario político. Y también al revés, claro. El ideario político al servicio... De lo poético, lo narrativo, lo periodístico Pero sin perder de vista que sin llevar adelante su oficio con rigor No le estaba haciendo ningún favor a aquella causa A la que pretendía aportar y por la que iba a dar la vida la pasión según Trelew y La Patria Fusilada son dos obras magníficas, dos joyas de la crónica periodística, dos obras que ayudan a entender qué pasó en un momento trágico de la historia argentina. Del que este fin de semana, este sábado pasado, se cumplieron 48 años. Además, el libro de Urondo es un buen ejemplo... ...para terminar con esa ridiculez que consiste en denostar la expresión periodismo militante. No, el problema no es el periodismo militante. El problema es cuando se cacarea militancia para disimular la falta de periodismo, pero eso es otra cosa. Lo cierto es que el gran periodismo argentino está lleno de militancia. La patria fusilada de Paco Brondo es uno de los mejores ejemplos de ese magnífico periodismo militante... Obviamente podríamos sumar aquí la obra de Rodolfo Walsh y tantísimas obras que nos identifican. Pero también tenemos que sumar obras de autores de signo bien diferente. Una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla, por ejemplo, o Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Bienvenido al periodismo militante. Es decir, el periodismo que no esconde convicciones y que irradia pasión. Eso es bienvenido. Pero por favor, si se va a usar el término periodismo, que sea periodismo. ¿eh? Por los mártires de Treleu y también por el bien de todos. Y todas y todes por el bien. Aunque es de noche.